0: La manera en, en la que nos han ido fabricando este mundo a mí es algo que, que me molesta por lo siguiente, porque creo que he visto cómo ha ido sucediendo. En Históricamente, el partido demócrata de los Estados Unidos, son dos partidos principales, ¿no? el demócrata y el republicano, son, dos, son los dos partidos. Puede haber ahí movimientos independientes, pero demócratas, republicanos en Estados Unidos. Históricamente, el Partido Demócrata es el elegido para defender a las clases sociales marginadas. Uh -huh. El republicano era como el poder, lo establecido, y entonces, si tú eras hard working class, a ti te defendía y te representaba el Partido Demócrata. En los noventas, yo me identificaba con el Partido Demócrata. Y en general, me identificaba con las causas más con tendencia hacia la izquierda, más con tendencias hacia el socialismo. Por ejemplo, me encantaba el Che Guevara, te pongo un ejemplo. O sea, me encantaba a mí usar mi playera el Che Guevara, güey. Y todo che ese Guevara, cotorreo. Sí. Es, es normal, es muchas veces los jóvenes son muy atraídos hacia eso. Entonces, tú tienes aquí al Partido Demócrata. Pero sin
1: realmente, en mi caso, sin realmente entender, entender bien lo que
0: estaba nada igual. más. La figura se te hacía interesante, rebelde, así, ¿no? Sí. Rebelde, etcétera. Entonces tienes aquí al Partido Demócrata que en la teoría tiene que defender a la hardworking class de los Estados Unidos. En los noventas se da lo que se le llama como la traición, que es en el mandato de los Clinton, de Bill Clinton. El Partido Demócrata deja entonces de atender a las clases sociales hardworking. Y después, como consecuencia, llega la presidencia de George Bush, una presidencia superrepublicana por así llamar. El Partido Demócrata, entonces, se queda sin su base de votantes. Ah, cabrón, mi base de votantes se supone que son los obreros. Pero yo ya dejé a los obreros. Los obreros ya no se están identificando con los demócratas porque yo ya cambié mi idea. Entonces yo ya no sé cómo recuperar a mi base de votantes. ¿Cómo lo recupero? A mi base de votantes. Y es entonces en donde nace para ellos la estrategia de la política de identidades. Mi base de votantes, que eran obreros, ya no los tengo. Entonces ahora voy a construir mi base de votantes a través de aspectos sociales, a través de identidades sociales. Y entonces empiezo a targetear afroestadounidenses, mujeres, ecológicos, inmigrantes eh, en general, eh, la comunidad homosexual, tal comunidad, tal movimiento, y empiezo a generar mi base de votantes a través de todos estos movimientos. Una estrategia política. En Estados Unidos, a diferencia de en México, es algo que también es importante que la gente lo sepa en México. Hay mucha gente que no lo sabe. El dinero privado está directamente ligado a los partidos políticos y a la elección. Es decir, es pública la contribución de las empresas a los candidatos y los partidos políticos. Tú cuando hay una campaña electoral, tú puedes ver perfectamente qué empresas, qué empresarios, qué millonarios están donando dinero para el Partido Demócrata y cuáles para el Partido Republicano. Cuál hacia qué candidato sí. y cuál hacia el otro candidato. Esto evidentemente no es por caridad. Sí, claro. Lo que tú quieres es que el candidato al cual tú le apuestas, al cual tú lo inviertes, llega, llegue a poder. Y si ese candidato llega a poder, entonces me va a poner el terreno para que le convenga a mis negocios. Uh -huh. Y todo lo que esté a mi alcance, yo lo voy a utilizar para llevar votos a ese candidato o a ese partido. Y eso es algo que para mí en Estados Unidos si quieren realmente buscar una mayor democracia como presumen, tienen que regularlo. El lobbying. O tienen que controlarlo. Sí, porque ya es un descaro total. Porque, Robert, si yo te estoy diciendo que el Partido Demócrata, en la actualidad su base está conformada de minorías, pues entonces con qué honestidad tú como empresa llega a tal fecha y me pones el arco iris, güey. Y luego llega a tal fecha y me pones Black Lives Matters por todos lados, güey. Y quieres que los jugadores de la liga se hincan. ¿Y tú me vas a mí a tratar de vender la idea de que, de que tu deseo es legítimo, güey? Sí. No, yo, yo no tengo problema con la gente que, que apoya y que pertenece a estas causas. No, ellos son las primeras víctimas de estos cabrones. ¿Sí? Yo sí. no estoy diciendo que una la redactora, güey, la redactora Woke, que está en una redacción de un periódico entiende todo este sistema y entonces ella está haciéndolo de adrede. No, simplemente está siendo víctima de una agenda. Y entonces a mí, si mi empresa necesita que tal partido esté en posición de poder para que económicamente, pues yo voy a mover absolutamente todo lo que está en mi red de poder para seguir alimentando esa agenda y que tú vayas y botes, güey. Sí. Pensando que es, que es que este partido me apoya a mí como mujer. Es que este partido me apoya a mí como afroestadounidense. Es que este me ayuda a mí como asiático. Es que me ayuda a mí como inmigrante mexicano. Y desafortunadamente... Se aprovechan... De la lucha genuina y auténtica de las personas. Para simple y sencillamente mantener su poder. Y esa es la razón por la cual yo no juego sí. este tipo de agendas. Claro. Y cuando no juegas este tipo de agenda, la gente se va al extremo y piensa que entonces eres racista. Sí. <risa> o eres homofóbico, ¿no? güey. nada más no quiero ser partícipe de este gran circo político con el cual nos están llevando todos en el camino. Pero que no quiera participar en eso pues no significa, no sí, no significa, significa que, que no que, que estés
1: en contra de la causa, simplemente no quieres participar en ese juego político Ajá.
0: porque entiendes su fin.
1: ¿Eso sientes que también ya está en México presente?
0: En México creo que escurrió, escurrió. Como tantas cosas sociales escurren en Estados Unidos. Han ido escurriendo eh, hacia México. En Estados Unidos creo que la gente está bastante consciente de todos estos temas. No muchos, pero o sea, no todos, pero creo que hay mucho más... Conversación de esto y lo puedes ver en el contenido que hay en internet. Hay, hay, hay muchos podcasts o muchos programas donde se discuten esta clase de temas de los cuales hoy tú y yo estamos conversando. En México lo primero que yo hago es que cuando de repente hay estas discusiones de los fenómenos sociales, bueno, pues la verdad es que mucha gente ni siquiera habla inglés, esa es una, güey. Sí. O sea, entonces ahí ya traes una desventaja importante. Y la otra es que tenemos este malinchismo de que vemos con superioridad todo lo que hacen los estadounidenses. Entonces la gente ve esta noticia, güey, en un medio de Estados Unidos o en tal de Estados Unidos, o un gobernante de Estados Unidos, y la gente lo ve como ¿cómo en Estados Unidos va a claro, estar? que
1: Eso está cabrón, porque en Estados Unidos no existe esa referencia de mira, como allá, y aquí en México es algo que se usa a, a, a niveles absurdos, o sea, ya en temas para todo tienes un, un, un lugar a donde apuntar, que, te, que de cierta manera tú outsourceas tu capacidad cognitiva y dices lo que estos datos concluyeron seguramente están bien, vamos a seguirlo. Entonces tienes estas Versiones tanto desfasadas, pero también malinterpretadas de conceptos que se aplican aquí en México.
0: Y es el mismo tema cuando metes en situaciones como, por ejemplo, el tema, el tema de la vacunación, por mm -hmm. ejemplo. La vacuna la hace alguien. La gente piensa que no. ¿Sabe, Robert? Sí. La vacuna la fabrica alguien. Y así como es de gran utilidad para la sociedad, que claramente lo es, la vacuna también representa un negocio multi, claro. multimillonario. Y si empiezas tú, como dicen los gringos, follow the money, pues te vas a dar cuenta que todas estas grandes empresas farmacéuticas, al final de cuentas, tienen alguna implicación económica sí. en estos otros grupos o en estas otras empresas que están promoviendo promoviendo y promoviendo la vacunación. Ahora, van a decir, ¿cuál es el problema con que promuevan la vacuna? No, en, no, hay que promover la vacunación. Lo que no estoy de acuerdo es que obligues a, o que discrimines al que no quiere. Sí. Eso es, yo, yo estoy vacunado. Sí, yo también. Pero no estoy de acuerdo con que obligues a una persona que no quiere vacunarse. Mucho menos estoy de acuerdo con que se le discrimine a una persona que no quiere vacunarse. Esa persona tendrá sus razones para no hacerlo.